1: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Ruip. De laatste Nederlandse kunstenaar die in de Russische hermitage te zien was, was Johannes Vermeer. Maar binnenkort hangt daar Willem van Genk. Schizofreen, autistisch, getroubleerd en een briljant kunstenaar. Gisteren was het 19 jaar geleden dat hij overleed. Wie was deze man?
2: Willem van Genk was en is de koning van de outsider-kunstenaars. Een outsider-kunstenaar is een niet-professioneel opgeleide kunstenaar... die meestal vanuit een zeker isolement zijn hele eigen thematiek en ook vaak eigen techniek ontwikkeld. Dikkels gaat dat om psychiatrische patiënten.
1: Arjen Ribbens is kunstredacteur voor NRC.
2: En zo'n soort kunstenaar was Willem van Genk. Het was een man die heel veel mankeerde. Dus hij is als zwakzinnig versleten. Hij was in ieder geval een autist. Hij was schizofreen, hij was paranoïde. Maar tegelijkertijd was het een man die heel veel bijzondere talenten had... Hij kon weliswaar niet het verschil tussen links en rechts eh, duiden. Hij kon niet klok kijken, maar hij had wel een encyclopedisch geheugen en hij wist alles van muziek. En hij was een, een taalvirtuoos wat voor een autist een hele bijzondere eigenschap eh, is. Een kunstenaar die nu een tentoonstelling in de Hermitage in Amsterdam eh, krijgt in het belangrijkste eh, museum voor oudzijde kunst en in de Hermitage in Sint-Petersburg. En dat is ook heel terecht, want vaak worden outsider kunstenaars worden in een hokje geduwd. Die worden geëxposeerd in gespecialiseerde musea waar je alleen maar werk van andere outsider kunstenaars ziet. Maar Willem van Genk is gewoon een heel groot kunstenaar die het verdient om ook in gewone musea tentoongesteld te worden. Hij was. Zoals zijn zus noemde, een cakekind. Een door en door verwend kind dat geen brood at, maar slechts cake. Willem was het tiende kind van een chocolatier uit Voorburg. En uh, hij had negen oudere zusters. En zijn vader wilde per se een, een stamhouder. Dus die is doorgegaan met kinderen we maken tot Willem kwam. En uh, Willem had de pech dat, hij, uh, dat zijn moeder op een hele jeugdige leeftijd uh, is overleden, op, zijn, op haar 45ste. En Willem was ook niet de stamhouder waar zijn vader op had gehoopt.
1: Want wat voor een kind was hij dan wel?
2: Hij was een afwijkend kind, een autistisch uh, kind die diagnose is gesteld. Al heel jong, maar zonder de hulp van zijn uh, zusters, zijn katholieke zusters, zou hij het nooit gered hebben. Willem die heeft heel veel baantjes gehad, maar... Functioneerde nooit ergens goed. Werd altijd binnen de kortste keren weer eruit geschopt. Dan werkte hij bij een schoenlapper. Dan moest hij bestellingen wegbrengen. Maar dan fietste hij met de bakfiets naar het station van Den Haag. En dan ging hij naar de treinen kijken. Vond hij heel normaal. Nou ja, op een gegeven moment werd hij dus, uh, omdat hij zich nergens iets van aantrok. En voortdurend zijn eigen gang ging. Uh, werd hij naar die werkplaats. Uh, de werkplaats AVO, arbeid voor onvolwaardigen dus daar zaten mensen zoals Willem die uh, onaangepast waren die uh, psychiatrische aandoening hadden en die werden daar ja, aan het werk gehouden die, uh, knijpers maken, afwasborstels in elkaar monteren en Willem was niet zwakzinnig hij was wel een psychiatrisch patiënt, maar hij was niet zwakzinnig dus hij kon veel meer uh, dan dat
1: want hij was intelligent.
2: Hij was buitengewoon intelligent. Hij was verbaal begaafd. Hij las ingewikkelde boeken. In zijn eentje heeft hij ook veel gereisd. En hoe ontwikkelt hij zich dan tot kunstenaar? Nou, de directeur van de, van de werkplaats waar hij werkte, die, dat was een psychiater. Die uh, zag zijn talent. Hij heeft zich aangemeld bij de Haagse Academie. Daar zat een directeur die uh, ook wel zag dat Willem geen uh, gewone student was, maar een student die vrijgelaten moest worden. Dus zo werd, werden de, de docenten ook geïnstrueerd van de academie. Laat deze, laat deze student en uh, in de avonduren maakte hij daar tekeningen. Deze directeur van de kunstacademie heeft ook voor gezorgd dat hij in 1964 bij Steendrukkerij de Jong in Hilversum... Zijn eerste tentoonstelling kreeg, die werd geopend door Willem Frederik Hermans. Zo. Nou, dat leidde in de tijd tot een uitzending van Brandpunt.
1: Zo schildert van Genk in zijn fantastische werkelijkheid de voorbijgangers. In de kantine van de Jongsteendrukkerij in Hilversum kan men met de bizarre tekeningen van deze zonder schilder kennis maken. De expositie heeft nogal wat publiciteit getrokken. Willem van Genk is namelijk geestelijk gestoord. Sommigen zien zijn probeersels dan ook louter als uitingen van een zieke, manische geest. Gespleten persoonlijkheden grijpen dikwijls naar de tekenstift.
2: Willem, keurig in het pak, ja, ziet er heel normaal teken. uit. Maar je je als hij zijn mond open doet, hoor je dat het een vreemde, 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 vreemde snuiter is. Ik heb
3: ook wel landschappen getekend. Ja, maar toch veel meer steden. Ja, dus maar. maar uh, ja, wat zal ik u nou zeggen? Dus in mijn kinderjaren heb ik landschappen getekend, ja. weet je wel. Ja, maar steden bevallen u dus meer? Ja, maar ik ben van die landschappen teruggekomen. we zijn in mijn kinderjaren. Mm -hmm. Dus eh, is dat nou, het is, uh, is ook min of meer. Eh, dat, dat die landschappen die werden overspoeld door de broeikasten, weet u
2: wel. Die vragensteller die slaat niet helemaal de juiste toon aan. Maar Willem gaat gewoon door en laat nee, meteen na afloop weten dat hij deze man nog wel zou krijgen. En hij heeft hem later onder een trein in een van zijn tekeningen, heeft hij deze vragensteller laten verongelukken. Echt waar. En... Um, en het leidde tot een interview met Bibep in uh, het toen nog legendarische uh, weekblad Vrij Nederland. Ja. Met een kop die heel goed samenvat wat voor een man het was. Ik ben een stuk grijs pakpapier, was het citaat van Bibep, uh, wat boven het interview stond. Want dat had hij
1: gezegd. Ik ben een stuk, een stuk grijs, grijs pakpapier.
2: Pak papier, ja. Het is net als met het boek van Dick Walda, waarin de wereld van Willem van Genk wordt blootgelegd. Je ...krijgt voortdurend het gevoel dat het een zeer eenzame, diep ongelukkige man is. En iemand die zegt dat hij een stuk grijs pakpapier is, dat is geen, uh, geen vrolijke iemand, toch? Vind je het fijn om te reizen?
3: Ja, is zover als je maar een bestemming hebt, hè. Om ergens naartoe te reizen, niet om het reizen zelf... Ik vind
2: is niet fijn? Op het zelf, dat is toch Dick Walda heen. was iemand die veel reisde en die hield in Den Haag een lezing voor studenten over een reis die hij naar Siberië had gemaakt. Tussen de studenten zat een man in een rare lange jas. Een oudere man die door alle studenten werd in de maling werd genomen. En dat bleek Willem van Genk te zijn. En Willem van Genk stelde van alle aanwezigen in de zaal met afstand de beste vragen na afloop aan Dick Walda. En Walda wilde weten wie is die, die intrigerende man? Dus hij stapte uh, na afloop op hem af en zei, heb je zin in een kop koffie? En toen zijn ze naar Hollands Poor gegaan en hebben ze koffie gedronken. Tegenover Walda zat een, een man vertelde die, die drie keer sneller sprak dan Matthijs van Nieuwkerk. Vijf verhalen door elkaar vertelde. En uh, die, die de helft van de tijd uh, niet kon volgen. Maar die hem mateloos interageerde. En nou, ja, dat was is het begin van een 25-jarige vriendschap. En in het boek waarvan nu een tweede uitgebreide editie is uh, verschenen... Je bedoelt Koning der Stations? Ja, daarin heeft hij met behulp van bandopname van de, de gesprekken die hij voerde met Van Genk... ...heeft hij een, een, een boek gemaakt. En dat zou je als het levensverhaal van Willem Van Genk kunnen lezen.
3: Maar waarom waarom heb je zoveel stations geschilderd, Willem, en zoveel treinen? Waarom? Uh, ja, was... je, vond het toch, je vond het toch mooi, of angstaanjagend, of... Je had daar toch iets mee? Nou ja, het is, is middag meer geestelijke kinderpupeteiten. dan je geen andere onderwerpen schuldigde.
2: Nou. Zeker
3: toch wel een zekere aantrekkingskracht. maar uh, dat zou ik van mijn eigen niet zo beslist weten.
2: In het begin was hij een soort wijzere uh, broer van hem. en gaandeweg werd hij meer en meer zijn vader, zijn verzorger. De man die hem uh, naar de dokter, naar de psychiatrische inrichting uh, reed. Die hem hielp uh, als hij weer eens uh, uh, ter beschikking was gesteld. Hè. Dus uh, gedwongen was opgenomen in een, uh, in een inrichting. Want was dat nodig? Wat voor een ziektebeelden hangen er dan om hem heen? Want dit zijn nogal
1: dingen die je noemt.
2: Nou ja, Van Genk is heel vaak uh, in problemen gekomen uh, door zijn obsessieve haarfetischisme. Dus hij, wat? wil van Genk... ...was een obsessieve haarfetishist. Dat heeft hem uh, heel vaak in de problemen gebracht. Er was een tijd dat hij met een hele grote kleermakerschaar op zak liep... ...en in de tram probeerde uh, vlechten van meisjes met lang haar af te knippen. Die opgepakt door de politie schaar in beslag uh, genomen. Hij is 23 keer in zijn leven is hij opgebracht... Uh, ...omdat hij naar kapsalons ging waar vrouwen bezig waren uh, om hun lange haar te wassen shampoo in het haar, bubbels op het hoofd... en dan, 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 dan raakte Willem zozeer zo opgewonden... dat hij zijn broek opendeed. En, en,
1: Midden in zo'n kapsalon?
2: In de kapsalon, voor het raam van de kapsalon. Nou ja, dat leidde de toekomst dat hij werd opgepakt. En, uh, met Walda heeft hij het daar dikwijls over gehad. Dus in het boek lees je daar van alles over. Het werd interessant toen hij een psychiater kreeg... die zei van Willem, je moet prostuees gaan bezoeken... Om op die manier uh, in, 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 niet meer in de problemen te komen. Dat je niet meer naar kapsalons gaat, maar dat je naar prostituees gaat. Het nou,
1: was een manier om je in het gereel te houden, om naar prostituees te gaan. Ja, nou
2: ja, toen moest hij van de psychiater, of die had het advies gekregen om prostituees thuis te ontvangen. Hij had een gros flakons shampoo besteld. Dus er stonden 144 flessen shampoo in zijn woning en daar kwamen dan prostituees langs en die moesten dan... het enige wat ze hoefden te doen... was hun haren uh, in de keuken... Uh, onder de kraan wassen. Het ging nog steeds om dat haar? Het ging om het haar. Iets anders heeft hij nooit... hij, hij is als maagd... gestorven. Het enige wat, ze, wat, wat die prostituees... hoefden te doen, was hun haren wassen.
1: Op welke manier komt dat dan tot de uiting... in zijn kunst? Komt dat, zie je ja, dat terug in zijn, zijn kunst? Er
2: zijn... Uh, ik kan maar één schilderij erin. Hij heeft iets van honderd grote schilderijen in zijn leven gemaakt. En één van die schilderijen zie je, zie je allerlei vrouwen met, uh, met shampoo in het haar. Eh,
3: kun je me uitleggen dus... Eh, verheug je op reizen en vind je het fijn om dus je voor te bereiden op een bepaalde reis, bijvoorbeeld? Oh, ja, dat wel, ja. Dat, dat wel, maar als ik, als ik, als ik natuurlijk maar geen kapsalons en vogelspinnen zie je het natuurlijk, hè. Vo vogels vind je ook niet fijn? Vogelspinnen. Vogel... Vogelspinnen. Waar zijn die vogelspinnen dan? Nou ja, in hoge rijen heb je die veel. Die kan, kunnen ze zijn. Maar ja, en ook onder de grond, hè. En in de lucht zweven ze die spinnen, hè.
2: Ja, en dat, dat vind
3: je niet leuk? Als afwenden ik een beetje griezelig
2: hè? Ja, ja. Kijk, dat is het integreren aan dit boek, en daarom zou ik dit boek ook aan iedereen die het werk van Van Genk wat heel duister en raadselachtig is wil uh, begrijpen. Van lees dit boek, dan krijg je goed inzicht. Wat hij heeft gedaan, hij heeft met cassettebandjes met instemming van Van Genk heeft hij gesprekken en monologen van Van Genk opgenomen, en die heeft hij uh, bewerkt. Begrijpelijk uh, gemaakt. En tegelijkertijd, dat vind ik ook een knappe aan dat boek: laat het, laat het deze man volledig in zijn waarde. Dus je, je krijgt echt een, niet alleen een prachtig beeld van deze, deze uh, bijzondere kunstenaar, maar je krijgt ook een heel goed beeld van hoe het in het hoofd van een schizofreen uh, eraan toe gaat. Met die kunst probeerde Van Genk greep te krijgen op alles wat hem bedreigde. Daarom is het zo goed om dat boek te lezen en te begrijpen van wat er in dat hoofd gebeurt. Want vooral in die schilderijen zie je dat hij die boze geesten om hem heen probeert te tekenen en te schilderen. Om ze te bezweren. Om een greep op te krijgen, Ja.
1: Want hoe wordt er naar zijn werk gekeken? We horen nu zijn leven, maar hij heeft natuurlijk
2: ontzettend veel gemaakt ook. Ja, er wordt op verschillende manieren naar, wordt naar zijn werk gekeken. Onomstreden zijn zijn uh, tekeningen en schilderijen. Die zitten in fantastische uh, collecties, museale collecties. Maar Van Genk maakte meer dan dat. Bij toeval is ontdekt dat hij aan het eind van zijn leven een serie van iets van 80. ...grote trolleybussen heeft gemaakt... ...die, uh, die gemaakt zijn van afval... Uh, ...wat hij op straat vond. Dick Walda vertelt in zijn boek... ...hoe hij uh, voortdurend met hem naar één café gaat... ...en op een gegeven moment komt het personeel... ...naar Walda toe en zegt van... ...iedere keer als jullie zijn geweest... ...dan zijn we de dopjes van de peper- en zoutvaatjes kwijt. Want die stal hij. Die stal hij, daar maakt hij de wieldoppen van... ...voor de trolleybussen. En uh, die zijn ontdekt... ...toen zijn galeriehouder in zijn huis kwam om iets op te halen toen Willem gedwongen opgenomen was in een psychiatrische inrichting en uh, de galeriehouder opende de deur van zijn badkamer en die hele badkamer stond vol met trolleybussen. Tachtig van die trolleybussen kwamen eruit. Je hebt de schilderijen, je hebt de trolleybussen. Daarnaast is het zo dat Willem eh, jassen eh, maakte. Wat voor jassen? Lange jassen, van canvas en van kunststof. Toen hij doodging zijn er meer dan 200 van in zijn huis gevonden. En met een hamer en aanbeeld maakte hij van die jassen eh, imponeerjassen, zoals hij dat zelf noemde. Als hij zo'n zo imponeerjas met die vol met drukknopen zat om zijn schouders had... dan was hij gewapend tegen al het kwaad in de wereld.
3: Maar Willem, hoeveel raincoats heb jij nu?
2: Ja, dat, nou, ja dat, denk je, maar, dat, is, dat is nou eenmaal de ziekte. Dus doen we, ja,
3: nee, maar hoeveel heb je er? Dat weet ik, als ontelde Veertig? Ja.
2: ja. Dus wat je in dit boek leest, dat zijn hele lange monologen van Van Genk... en soms uh, twee spraken met Walda. Soms ook de avonturen die ze gezamenlijk hebben beleefd. En een van de mooiste avonturen die in dit boek staat is hoe Van Genk zijn vriend Walda weer op een onweerstaanbare manier bespeelt... door hem op Oudjaarsdag te bellen en te vertellen dat het nieuwe jaar niet kan beginnen... als hij niet nu nog deze middag een hond met hem gaat kopen.
0: Een hevig opgewonden Willem belde op Oudjaarsdag. Het nieuwe jaar kan niet beginnen als je dat maar weet. Het was even stil aan de lijn. Waarom kan het nieuwe jaar niet beginnen, Willem? Omdat er een hond moet komen. Eentje uit het Amsterdamse asiel. Want de liefste mensen zijn honden. Staart kan me niet schelen. Krul of naar beneden hangend is ook goed. Zwart-wit of wit-zwart. En ze moeten Coco heten. Het is half twaalf, Willem. Laten we dat volgend jaar gaan doen. Niks ervan. Je kon me halen. Je wilt toch ook dat het nieuwe jaar begint? Ik was even perplex door de verbluffende logica van Van Genk. Misschien kunnen we in Den Haag op, uh, op zoek gaan, aarzelde ik. Geen hoerensmoesjes bedenken. Al die Haagse asielhonden hebben kapsonus. Het wordt Amsterdam. Ik wacht op je. Ik krijg zo dadelijk bezoek. Dat geeft niet. Kom. Ik belde het Amsterdamse asiel toen de tijd aan de polderweg in Oost gelegen. Bent u vandaag open, meneer? Tot half drie. En ik zegde mijn bezoek schaamtevol af. En reed naar Den Haag, waar Willem beneden bij de voordeur vol spanning wachtte.
1: En die schilderijen waarvan iedereen zegt: ja, dit zijn meeste werken. Wat voor schilderijen zijn dat?
2: Het zijn. Uh, het, hij is begonnen met hele grote panoramische stadsgezichten. vanuit een vogelperspectief. van steden als Moskou en Wenen en. Uh, Waar hij echt geweest is met de Katholieke Reisvereniging. Alleen met zijn vrienden Nico en, en Dick is hij op reis geweest. En het zijn schilderijen waar hij zeg maar alle bedreigingen die er in zijn leven zijn schildert en tekent. En dat zijn zo, zo, soms collageachtige schilderijen met heel veel verschillende kleine voorstellingen. Waardoorheen altijd raadselachtige teksten. En dan is het mooie, dus, dat is dan de voorkant van de schilderij. De meeste schilderijen, als je die van de muur haalt en omdraait... dan, uh, nou ja, dan zie je nog een signatuur of een datum uh, mm. staan. Nee, bij, bij Van Genk is de achterkant helemaal beplakt... met knipsels uit kranten, met teksten... met uh, uh, briefjes waar hij op geschreven heeft. De achterkant, eigenlijk zou je ze zo moeten exposeren in musea... dat je zowel de voor- als de achterkant uh, kunt bekijken.
1: Je zou er omheen moeten kunnen lopen. Ja. Vind je
3: zo zelf ook een groot schilder en tekenaar? Ja, dus, kijk eens je Als ik, als ik nou mezelf nou, uh, een groot schilder en tekenaar heb, dus dan gaat het nou weer vanuit dat er van persoonsverheerlijking is. Ja. En, en,
2: en daar e moet, moeten we nou maar niet te veel heen gaan. Hè? Het bijzondere is dat Van Genk nu een grote toonstelling krijgt in het Outsider Art Museum. ondergebracht in de Hermitage in Amsterdam. En dan, als klap op de vuurpijl een tentoonstelling in de Hermitage in Sint-Petersburg.
1: En hoe bijzonder is dat voor een Nederlandse kunstenaar?
2: Om onder één dak te hangen met uh, Rembrandt, Vermeer, uh, Monet, Picasso... en uh, nou ja, noem alle grote kunstenaars maar op. Nou, het lijkt me tamelijk exceptioneel. Ik weet niet hoeveel uh, kunstenaars uit Nederland uit de 20 ste eeuw... Uh, die eer ten beurt is gevallen. Ik denk heel weinig.
1: Maar is zijn kunst invloedrijk geweest? Heeft hij uh, een stijl die gekopieerd is die anderen heeft beïnvloed? Nee,
2: dat zeker niet. Maar dat geldt voor bijna alle oudzijdenkunstenaars. kunstenaars. Dat zijn eenzame sterren uh, die uh, hun eigen universum hebben gecreëerd. En dat geldt ook voor Willem. Een heel duister universum.
1: Arjen, dankjewel.
2: Alsjeblieft, Thomas.
1: Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was vandaag, maandag weer.